0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Хорошего вам вечера. Это передача Хаббер Про, мы выходим в прямом эфире, и сегодня мы обсудим судьбу хардкорного технического контента на Хабре. Каким он был в прошлом, что с ним сейчас и чего ждать в будущем. Разобраться во всем этом мы сможем при поддержке компании Сбер, которая является партнером нашего ежегодного конкурса постов «Технотекст». Прежде чем мы начнем, позвольте мне представиться способом, который наверняка знаком всем, кто смотрел или читал крутого учителя Анидзуку. Артем Полтавцев, 29 лет. И этого вполне достаточно, чтобы помнить, с чего начинался Хабр. Я буду ведущим сегодняшнего выпуска. Сегодня в нашей виртуальной студии двое гостей. Во-первых, это Михаил Зоберн, выпускающий редактор контент-студии Хабра. Привет, Михаил. Один я не слышу, Михаила. Так, по идее, сейчас должно быть слышно. Отлично. Привет. И второй, но не по значению гость, это Стас Щетинников, директор по развитию одного из IT-департаментов в Сбере. Стас давно на Хакабре, он не только не столько в качестве читателя здесь присутствует, он скорее автор, и причем пишущий. Если кто-то из вас собрался устраивать Дианон, то департамент Стаса в Сбере называется «Сеть продаж». Мне остается лишь сказать, что в описании трансляции и в первом комментарии к ней вы найдете ссылки на все тексты, которые мы будем обсуждать сегодня. И не забывайте, пожалуйста, что мы идем в прямом эфире. Это значит, что я могу озвучивать все ваши мысли, вопросы и комментарии. Если есть что сказать, найдите чат или комментарий на любой платформе, где вы смотрите выпуск, и оставляйте все там. Ассистент редакции Ирина передаст информацию мне, чтобы я уже мог ее озвучить. Итак, Стас, наверное, к вам первый вопрос. Как давно вы вообще на Хабре?
1: Всем привет еще раз. Я достаточно давно на Хабре, то есть в режиме чтения, наверное, года с 2008, может быть, раньше. С точки зрения писателя, то есть автора, первые посты у меня были в 2011 году, ну то есть 10 лет тому назад. И последний пост у меня был как раз тоже недавно, буквально, ну, Несколько дней или там недель назад. Вот. А, так что вполне себе у меня богатый такой опыт. И есть с чем сравнить. Сравнить хабар старый, хороший, замечательный, текущий, как бы новый, молодежный, корпоративный. А давайте сравним, что изменилось. А, мне кажется, что на самом деле контент... По содержанию не сильно поменялся, ну то есть как были технические статьи, так они остались, и в принципе если мы возьмем ну, некоторые статьи техно текста там прошлого года или этого года, поменяем там 2021 и 2011, а там возьмем какую то статью 2011, поменяем на 2021, на самом деле пользователи не сильно заметят. Вот, я даже для себя делал такую выборку, и, в общем-то, я не нашел больших отличий. Единственное отличие – это в подаче, то есть стало… Более структурировано, больше каких-то картинок, больше каких-то мемов и всего остального. Вот. Но по технике как были хорошие статьи, так и остались. Кроме того, появились, наверное, у нас на Хабре еще такие общечеловеческие темы, по большому счету. Это всякие стоматологии, лазерные зрения и так далее и тому подобное. То есть вот этих вот вещей стало сильно больше. Не знаю, плохо это или хорошо, но как бы Хабр увеличивается, поэтому, наверное, это естественный порядок вещей. А. Также я даже вот узнал, попытался спросить мнение своих знакомых, что же поменялось в Хабре за 10 лет, которые ну, тоже уже достаточно давно там находятся. Вот. Мне сказали фразу, что стало меньше душнил, которые ставят минусы, вот, потому что... Что же случилось? Стало Интересно. проще. Куда они все делись? А, я, на, я на самом деле со своей стороны это не подтверждаю, потому что вот как были люди, которые ставят минусы по причине «мне неинтересно», а, «нет нового», ну то есть ничего нового не узнал там и так далее. Так они как бы остаются. И по большому счету, наверное, даже больше, большое количество минусов именно как раз-таки приходят вот этих вот ребят. Вот в этом плане, как хабр, торт... Я бы так сказал. Вот. Но это, как бы,
0: общечеловеческие, наверное, такие вещи. Ну, вот. давайте еще послушаем мнение человека, который работает с аудиторией Хабара профессионально. Михаил, изменился Хабар за последние годы? Хабр,
2: конечно же, изменился. Туда пришла новая аудитория, и как-то так получилось, что плавно я изменился вместе с Хабром, потому что изначально, лет 10 назад, еще в университетские времена, я заходил сюда, к нам, чтобы как-то углубить те знания, которые нам давали в университете. Например, что такое энтропия. В учебнике это написано как-то не очень понятно. Если заходишь на Хабр и читаешь несколько статей энтузиастов, которые разобрались, что такое энтропия, и красиво об этом рассказали, то ты начинаешь глубже в этом разбираться, Не знаю, как, например, энтропия связана с информацией, с информационной энтропией, или как энтропия, и как все это связано с физической химией. Все это я понял не столько благодаря университету, сколько благодаря Хабру. Но со временем Хабр для меня стал больше развлечением. Я ходил по ссылкам, читал примерно все статьи подряд, примерно со всеми комментариями подряд. Это стало моим хобби. И... И в итоге, к настоящему моменту, когда прошло 10 лет, я превратился в профессионального читателя Хабра. Я практически ничего не пишу. Я занимаюсь исключительно тем, что читаю статьи и говорю, похожи они на то, что может быть на Хабре или не очень. И больше всего на Хабре меня подкупало то, как люди там общаются. Это первое впечатление. Они более логичные, они более последовательные. Еще иногда их диалоги напоминают диалоги инопланетян. Там два человека спорят, но смысл спор очень трудно уловить. Один говорит, что не вроде того, что образ группы заморфен ее фактор, фактор группе по ядру гомоморфизма, а другой его поправляет. Ты учти, что это только при гоморфизме, и первому минус ставят после этого. Это забавно, это прикольно. Это похоже на научную фантастику. И что додушнил, которые ставят минусы. Но это не душнилы, это люди, которые, в общем-то, создали Хабар. Именно благодаря им нельзя просто взять и написать в комментариях какую-нибудь ерунду. Это не душнильство, это необходимая строгость. Это было здорово. Сейчас это уже не совсем так. Можно наткнуться на статью какого-нибудь научного фрика, и там в комментариях ему отвечают два других фрика, а нормальные люди не приходят. И вот это вот тревожит. Раньше такого не было. Ну, правда, это редкое событие, не то чтобы все статьи в топе такие, но такое стало случаться. Раньше, благодаря душтилам, такого не было.
0: А если оценить по душности, есть ощущение, что стал Хаббер злее или добрее с возрастом?
2: Он стал все такой же строгий, но более разносторонний, более взрослый, наверное, так.
0: А у вас, Стас?
1: Нет, у меня нет ощущения, что он стал как-то добрее или злее, ну, то есть он такой, какой он был, ну, да, он стал разнообразнее, как я уже сказал, там, стоматологии, эти вот лазерные зрения и все остальное, ну, и плюс с поправкой на время, потому что, как бы, читаешь статьи 2011 года, там, Apache, PHP, вот это все, как бы наше все, вот сейчас, конечно, уже там статьи по кубернетису больше набирают плюсов и так далее. Ну и, кстати, по поводу душнил. э, Я на самом деле э, ну, люблю хорошие технические статьи, но, к сожалению, они обычно ну, не очень много набирают плюсов, не очень много кармы набирают. Там читаешь какую-нибудь прекрасную статью от Авито, я не знаю, от того же самого Сбер или еще откуда-нибудь, вот, и видишь, там думаешь, ну наверное, там она хороша набрала, а она там плюс 15, так думаешь, ну прикольно, конечно. Там, ну и там скорее всего как раз-таки вот эти вот ребята, которые отвечают за строгость, про мнение интересно и тут нету какой-то полезной информации. Ну вот благодаря им этот, этот стать, эту статью не увидели там другие люди, потому что многие статьи остаются скрытыми потому что контента много, как бы в основном сплывает тот контент, который больше отзывается в сердце, который попроще, поприятнее читать, более развлекательный. Вот. А всякий хардкор у нас с вами, как всегда, уплывает чуть-чуть вниз. вот. Ну и, как бы, вот, если бы я все статьи, которые мне не интересны, нажимал бы минусы и им ставил, я б, наверное, как бы, наверное, палец стер до крови, если честно, потому что, ну, как бы 99% контента, оно, как бы, ну может быть мне неинтересно, либо ну не релевантно тем более что ну, в текущее время как бы я в меньшей степени читаю в большей степени пишу да, то есть я уж больше смотрю хабар не с утра не начав, начав писать там не знаю сделав гид и начав писать код да, в качестве такой утренней зарядки а в основном либо смотрю какие-то истории, Нужны мне по работе, да, ну, то есть ты в Гугле набираешь хабар, плюс там еще какие-нибудь теги, потому что ты знаешь, что, ну, скорее всего, какая-нибудь статья там найдется прикольная. Вот на текущую тему, которая тебе объяснит просто, как там, я не знаю, собрать ракету, которая долетит до Марса. Такое, вот прикольно, там по шагам все написано. Интересно, а у, вот. у вас работа. Отправляется ракета на Марс. У нас, конечно, Rocket Science. Давайте попробуем в лоб
0: сравнить старый контент и новый контент, который есть на Хабре. То есть мы специально отобрали несколько статей. За новый контент мы берем статьи, которые в прошлом году у нас номинировались на Технотекст в номинации ⁇ Просто о сложном ⁇ В принципе, там все статьи достаточно хардкорные. Они отнюдь непростые, их не все можно понять без профильных глубоких знаний. И они, как мне кажется, показывают вот как раз хороший срез технического контента на хабре, показывают уровень мысли, показывают, куда мы двигаемся. И я отобрал статьи, которые в 2012 году набирали много плюсов, много кармы, много просмотров. Вот давайте начнем со статей, которые были обращены к сисадбинам. Значит, с 2012 года у нас статья с советами с админу. Она, если честно, мне напомнила, знаете, такие как-то статьи мемы, которые люди друг другу отправляли до того, как визуальная культура обмена мемами появилась. Вот когда ЖЖ был актуален, вот как раз вот такие типа посты смешные, как-то, которые не в бровь, а в глаз, и хочется коллеге отправить. И есть у нас база по сетям для сисадминов. админов которая как раз в 2020 году вышла и предоставляет такой серьезный технический уровень погружения. Давайте попробуем сравнить этот контент, чем он отличается один от другого. Михаил, я думаю,
2: есть что сказать. Ты выбрал очень классные примеры, которые замечательно иллюстрируют, как все изменилось. Да, действительно, первая статья за 2012 год, которую ты привел, с советами сисадмину, с обширным их списком, и в самом деле напоминает какую-то разросшуюся пасту с башорга и по духу, и по содержанию, и по вот этому характерному юмору из нулевых. Но не это главное, а главное, что по тексту видно, что человек пишет непрофессионально, что он не особенно умеет писать. Он всю жизнь работал с админом сформулировал для себя какие-то правила, пришел, поделился именно Хабре, и, что характерно, это единственная статья, которую он опубликовал. То есть выполнил свою социальную миссию, пришел, поделился опытом и ушел, и сейчас не всегда. А, и то, насколько он непрофессионально пишет, доходит до комизма. Например, вот эта вот реплика, вот эта фраза, предлагаю, сейчас ее зачитаю, послушайте. «Правила мне помогали, в кавычках, в одного иметь парк по городу Новосибирск, 100-150 компьютеров без потери качества работы, ситуации, когда от моих услуг отказывались, и не уставать, ибо еще семья». А, и в этой фразе нет... Заходы. Жизнь я а, Да, вот человек просто пишет то, что его гнетет. И... Это комично, потому что это напоминает отрывок, не знаю, из романа «Норма» Владимира Георгиевича Сорокина «Письма Мартину Алексеевичу». Здравствуй, другой Мартин Алексеевич. И в какой-то момент пишущий это письмо теряет смысл, теряет запятые, уходит в какую-то алалию. И это одновременно и мило, и наивно, и старомодно. Сейчас на Хабре такую статью, пожалуй, не заплюсуют. Правда, у нее там 40 минусов. Но все равно она в плюсе. Она для кого-то оказалась полезной.
0: Да, в сильно в плюсе. <связывая> <связывая> Тогда просто, да. может, активнее ставили плюсы и минусы?
2: Ну, не активнее было меньше статей. Количество статей, мне кажется, выросло сильнее, чем аудитория. Соответственно, аудитории не хватает внимания ни на хорошие статьи, ни на плохие. Ну, например, мы... Недавно в блоге «Север Стали», относительно недавно, был опубликован замечательный пост, как они там устанавливали систему, интеллектуальную систему предсказаний на производстве. По сути, они цифровизировали станок размером в километр, стали прокатной. Там были фотографии, рассказ человека, который все это делал, внутрикорпоративные интриги, все это было красиво изложено. Раньше такая статья взлетела бы в топ лет 10 назад, и ей бы обменивались. Сейчас там 15 плюсов, и ее никто не заметил. Но это не потому, что текст плохой или хуже, чем раньше, а потому что у аудитории стало меньше внимания, меньше людей приходится на одну статью.
0: Yeah. Если честно, да, мне даже кажется, что сейчас э, такая статья, как Советы сисадмину, админу она не то чтобы не была заплюсована, она вообще вряд ли бы появилась, в принципе, в, в том виде. Потому что сейчас коллективное бессознательное хабра, оно какое-то другое. Вот от этого текста прям несет 2010 э, годами, и сейчас мне такое представить очень сложно. А вот вы, Стас, что думаете, вы бы смогли увидеть вот такой текст на хабре сейчас?
1: Yeah. Более того, я подобного рода тексты видел, и они у нас уходили в плюс 100. Я сейчас конкретных примеров не назову, но такие были. То есть это э, был поток мыслей по поводу того, какие плохие менеджеры от программиста. Я... Пытался найти эту статью, не нашел ее, ну вот там вот поток, именно поток мыслей, примерно где-то ну, на страницу полторы, то есть небольшой, там было плюс 100, плюс 100, ну как бы по итогу. А, более того, у нас же есть огромное количество статей похожих, ну то есть не по подаче, ну потому что подача действительно изменилась, у нас действительно статей более профессиональные авторы вот то есть если ты пишешь плохо ну, ты просто не выйдешь да вот но контент само содержание у нас оно как бы мне как мне кажется осталось такой же тот же самый там фил Ранжен, который писал про а, вот подобного рода эмоциональные всякие вещи да вот но только про разработку и ну как бы там плюс 200 как бы совершенно спокойно набиралась, Вот, то есть эмоциональные всякие штуки, они как бы остаются. А более того, вот это прекрасный пример вот этих вот статей, как если поменять циферки, то не сильно заметишь. А на самом деле здесь, если в статье 2020-2021 20 года поменять на 2011, она будет вполне себе нормально смотреться. То есть я вот так визуально посмотрел ее, то есть там вот эти вот картинки, которые нарисованы в клеточку на, какой-нибудь, на какой-то там тетрадочке. А вот, ну, в принципе, хорошо смотрится, почему, собственно, нет. Вот, почему не в 2011 году такой бы опубликовать? Более того, я уверен, что подобного рода статьи с 2011, 2011 или там, 2006 года было опубликовано немало, потому что по контенту. Это очень простая статья для очень начинающего там студента слэш-администратора, где рассказывается, что такое IP-адрес, что такое NAT и так далее. Ну, то есть это самые-самые основы. Вот. И они у нас проехали в основной технотекст, что тоже не очень, как бы, может быть, даже и радует. Потому что иногда хочется действительно хардкора в в хорошо заплюсованных статьях, скажем
0: так. Ну, здесь мы попадаем в такую ситуацию, когда действительно хардкор не для начинающих, для очень опытных специалистов, он в принципе, сам по себе не создан для того, чтобы собирать много просмотров, потому что опытных специалистов их мало. Поэтому все, что становится плюс-минус популярным, оно, как правило, ориентируется на плюс-минус начинающих, просто потому что начинающих больше. Михаил, что думаете по поводу вот статьи 2020 года, которая на технотекст была номинирована? Мы поговорили подробно про советы с админу а вот эта статья, она была такая больше техническая, посвящена базе по сетям. Mm-hmm. Ну, первое, что бросается в глаза,
2: особенно на контрасте с письмами Мартину Алексеевичу из 2012 года, это то, что текст написан профессионально. Сначала дается социальная проблема. Таким образом подцепляется аудитория, которая осознает, что в университетах преподают не очень, и чтобы найти работу, нужно учиться. Затем обозначается целевая аудитория текста молодые, недавно выпустившиеся специалисты. И затем автор показывает, что вот, а вот сейчас мы вам эту проблему решим. И рассказывает, дает эти знания, и понятно, зачем они нужны, зачем они тебе пригодятся в жизни. А, да, там все очень просто на уровне табуретки, чем роутер отличается от свеча. С айтишной точки зрения это, ну, наверное, не круто, но это круто и профессионально с точки зрения... Создание текста, как это пишется. Но то, что там рассказывают про то, зачем нужна команда пинг, и за это ставят минусы, мне кажется,
0: это неправильно. Нас тут Николай в комментариях спрашивает. Хочет нам тему закинуть, обсуждение которой растянется, я думаю, надолго. Какие сейчас статьи в тренде? Добрый вечер. Что сейчас в тренде на хабре? Какая у нас мода?
1: Я, честно говоря, не знаю, если вопрос ко мне. Я читаю, ну, потому что читать то, что находится в топе, то, что набирает плюсы, оно как бы не очень хорошо подходит, поэтому читаешь либо что-то специализированное, либо читаешь все, да, ну, то есть не стараешься ориентироваться на плюс, потому что знаешь, что можешь пропустить что-нибудь, что-нибудь важное. Ну, и, соответственно, читаешь некоторые корпоративные блоги, вот, с компанией, которые ты знаешь, что там есть хороший контент. Ну, то есть, там, условно, какой-нибудь авито, там, у Сбера иногда бывают хорошие по машин статьи, там, у Домплика бывают хорошие статьи. Вот. Ты их все, как бы, читаешь, смотришь. Там у Тинька тоже, в том числе, хорошие статьи. Поэтому я, честно говоря, даже не знаю, что сейчас в тренде. Вот. Наверное, больше Михаил расскажет. Он, он, он у нас читатель, я как бы чукче писатель
0: Наконец-то они встретились. Да-да-да. Чукче писатель и читатель Ну, я бы не сказал,
2: что можно выделить какие-то тренды. Просто в целом заметно, что появилось больше статей для широкой аудитории по сравнению с тем, как это было раньше. А так, если открыть главную хаббр посмотреть, в принципе, там можно найти все те же, те, те, те же самые темы, что и раньше, кто-нибудь заморачивается с игрой «Жизнь», строит там аккордов и смотрит, как он развивается. Ну, такая хаббийная статья, классно, что она в топе. Но сказать, что это в тренде нельзя, корпоративные блоги, но ну, тоже не в тренде, наверное, все как-то смешалось. Такое ощущение, что внутри хабра появилось много своих информационных пузырей, которые мы вроде как назвали хабами, вот, и теперь все в них живут, и нет каких-то глобальных
0: трендов общих хабровских. Вот да, да, мне тоже мне кажется. кажется, что здесь нельзя говорить об каком-то общем тренде, который в одной ленте происходит, потому что в хабре много маленьких сообществ, в каждом из которых может быть свой локальный микротренд. Допустим, какой-то технологии выходит обновление, и тут же все начинают про него писать, и некоторое время очень им увлечены. Ну, наверное, можно сформулировать так, что трендом стало уменьшение количества
2: трендов. У меня, кстати, появилась некоторая
1: такая даже метафора того, что такое хабар. Хабар на самом деле, это или продуктовая полк, или, наверное, не знаю, такой книжный магазин, где ты можешь найти как любовные романы, детективы, так и какую-нибудь серьезную литературу. То есть, в этом плане в хабре можно найти все. Вот, конечно, то, что попроще для восприятия, то, что более развлекает, оно, конечно, будет висеть у тебя всегда перед глазами. Вот. То, что посложнее, оно где-то на других там полках, на вторых этажах где-нибудь будет находиться. Вот. Но в целом как бы каждый читатель найдет свой роман, свою книгу, с которой ему будет приятно почитать и он из нее очень полезное вытащит.
2: Вот. Кстати, насчет литературы... На Хабре. Раньше такого не было, но появились классные фантастические рассказы, которые пишут исключительно для Хабра. И они классные, потому что не написаны айтишниками, которые написали рассказ не для того, чтобы, не знаю, опубликовать его в очередной попаданческой серии, а потому что к этому привело жизненный опыт. Например, чудесный рассказ «Орден куколки». Появился на Хабре в 2018 году. Вот сейчас я его специально нашел вновь, открыл. Всем рекомендую. Это действительно классная проза. Она создана айтишниками, и она заплюсована, и айтишникам нравится. Это очень необычно и очень здорово, и греет мне душу.
0: Ждем, когда такая же проза появится в корпоративных блогах. <связать> Когда туда а, докатится этот тренд В принципе, с нашей помощью, с помощью Хабра Там уже есть литературные
2: эксперименты В корпоративных блогах Я сейчас не буду называть, наверное, конкретной компания, Или какая у нас тут политика-партия В общем, рекламировали какой-то девайс А как обычно на Хабре это делают неопытные компании Которые хотят прийти с какой-то железкой И продать ее айтишникам Они придумывают себе айтишника сидит маркетолог и от лица айтишника пишет какой-то замечательный продукт. Все это смотрится ужасно убого обычно, потому что маркетолог не айтишник, он ничего не понимает, ему ставят минусы. Ну, классическая джинса в духе «Не знайте на Луне», если кто помнит. Мы сделали... Мы придали этому такой постмодернистский флер, и в конце этот персонаж признавался, что он сочиненный и что его придумал маркетолог, чтобы продать эту железку, но это не влияет на то, хорошая эта железка или плохая. Надеюсь, мы смогли вас развлечь. Вот, это сработало. То есть в принципе какие-то литературные приемы уже используют и корпоративные блоги. Ну и возвращаясь в принципе к тому, как люди пишут художку на Хабре, например, есть чудесный юзер МН Иван. Это не проявили потоки сознания, Стас, вы говорили? Uh, он про какие все тупые, кроме него Ну, если Нет, там, нет, брать. нет. ну, кстати
1: НМ Иван, или как он там вот, вот Он пишет рассказы ну, такие, Я называю это производственные романы такие, да, То есть, когда uh-huh. там, Про айтишников какую-то там Рассказать басню Вроде как из жизни, вроде как и нет Это, кстати, отдельный, наверное, жанр Вот Но нет, по-моему, это не про него было Я вот точно не помню, потому что Я помню, что это был какой-то... Настолько такой плохой поток сознания, он бы, наверное, не смог написать. Все-таки у него опыт как бы достаточно хороший в плане написания
2: текстов, ну, большой. Интересно, о каком конфликте? Какие конфликты описываются в художественных текстах на Хабре? Например, тот же НМ Иван – это конфликт разумного, такого строго логичного, пожалуй, немножко душнилой айтишника – и менеджеров внешнего мира, которые этого не понимают, не принимают его логику, не принимают его разумный подход ко всему. И судя по тому, как ему ставят плюсы, это откликается в душе примерно всех, кто есть на Хабре, потому что все сталкивались с клиентами, которые не знают, что такое процессор и что с ним делать, но при этом чего-то от тебя хотят, вкрутить лампочку. То есть эта литература, она отражает интересы и проблемы сообщества айтишников. И очень здорово, что это появилось и появилось на Хабре, потому что художественное обобщение реальности – это тоже важная важная часть нашего большого хабровского интертекста.
0: Вот уж не думал, что сегодня мы будем обсуждать внутреннюю художественную литературу, которая выходит на Хабре. Но это странным образом меня наталкивает на следующую тему обсуждения – Часто говорят читатели, что Хабар делится на некий корпоративный Хабар, который делают корпорации, и Хабар от людей, которые делают обычные энтузиасты просто в нерабочее время пишут статьи. Как считаете, есть ли реальная разница между контентом компании и контентом людей, которые не связаны с компаниями? Я думаю, Стас может начать.
1: На самом деле я не вижу большой разницы именно в плане содержания. Ну, то есть у тебя хороший контент дают как корпоративные блоги, так и, собственно, ну то есть люди, которые работают на, пишут в корпоративных блогах и люди, которые пишут просто от себя. Это, в принципе, наверное, одни и те же самые люди, это айтишники, которые что-то хотят сказать. Вот. Есть, конечно, у нас корпоративные блоги, которые раньше продвигались за счет всяческих переводов. Ну, то есть, э, раньше это можно было делать, ты берешь в тренде какую-нибудь статью на английском языке в блоге, и потом ее, собственно, переводишь с помощью аутсорсного переводчика, и вот у тебя уже там карма увеличилась. Вот, в принципе, это тоже давало, ну, как бы неплохой контент для хабра. Ну и в самом, в самом, как бы этом, в самом интерфейсе нет никаких упоминаний, ну точнее там слабо видно, что у тебя это статья там от условного Сбера там или еще от кого-то, да, то есть это не особо выделяется. И людям в принципе без разницы, это написал хороший айтишник, условного Тинькова Сбера, Авито, еще откуда-то, от Амазона, или это написал, я не знаю, просто человек, который где-то работает и он не указал, где он работает, вот. То есть здесь авторство, в общем-то, не сильно разнится. Вот. Плюс с приходом корпоративных историй, то есть корпоративных блогов, на самом деле, мне кажется, стало только лучше, потому что если раньше айтишники э, как бы не писали, ну, потому что лениво, вот, теперь, например, они пишут, потому что вот, ребята, мы развиваем свой бренд, HR, да? «Давайте-ка что-нибудь интересное напишите». И вот они начинают писать, входит, входят во вкус, что называется, и начинают писать больше, больше и больше. У них как бы мастерство писательское увеличивается, и, собственно, они начинают понимать, что заходит, что не заходит. И, собственно, контент становится больше, и, в общем-то, от этого выигрывают. Ну, на самом деле все. Вот. То есть, вот у меня такое мнение на тему разделения корпоративное-некорпоративное. То
0: есть, корпорация заходит, это хорошо качество увеличивается. Михаил, что думаете? Вы же, наверное, следили как раз за тем, как это происходит. Корпорации у нас на Хабре появились сравнительно недавно, если брать вот простых пользователей.
2: Да, относительно недавно, но я прочитал уже сотни корпоративных текстов. И если их долго читать и вчитываться, то заметно, что они написаны... Другими существами, не совсем людьми, а существами с совершенно другой системой мотивации, потому что статья от компании, она написана не человеком, ее написал некий социальный конструкт, в котором есть автор, а может несколько авторов, есть источник фактуры, есть система внутреннего и внешнего цензурирования, если они еще используют услуги внешней редакции. И это коллективное творчество движется не всегда желанием поделиться знаниями. Там другая система мотивации. На верхнем уровне эта мотивация сводится к проведению эффективной контент-маркетинговой кампании и развитию бренда. А человек может точно такую же статью написать просто, чтобы донести знания, поделиться опытом с миром, как тот самый системный милый администратор Нук со со своими правилами жизни. Когда человек пишет в корпоративный блог, почему он это делает? Ну, скорее всего, ему сказали, что нужно что-то написать, и он это пишет. Соответственно, кто кто фактически его аудитория, кто аудитория его текста? Это уже не аудитория Хабра, а это человек, который ему сказал это сделать, это руководство его компании. Соответственно, в тексте он не будет затрагивать какие-то острые моменты. Если в компании что-то не получалось и он честно об этом напишет, то с очень высокой вероятностью внутренняя система цензуры это вычеркнет как негатив. А вот не надо нам в нашем корпоративном блоге, за который мы заплатили, еще про нас негатив писать. Пишите только хорошее. И это не то, чтобы плохо, но когда читаешь корпоративный пост, это стоит учитывать, что там другая система мотивации, другие цели, и люди пишут это немножко для другого на всех уровнях.
1: Ну вот, можно я тут вставлю свое слово, как человек, который участвовал в подобного рода активностях. Вот. Могу рассказать, как это у нас происходило внутри. Вот. Соответственно, да, действительно, была история про то, что вот, ребята, мы хотим развивать наш HR-бренд, давайте будем писать статьи на Хабар. И ребята начали их писать статьи на Хабар и они начали писать то, что они хотели бы сказать. То есть вот у них была какая-то мысль, они хотели ее донести, и, собственно, вот как бы, это был какой-то некоторого рода пино, который позволял им это все вытащить наружу, собственно, получить там свои плюсы и минусы, и как бы поехать дальше. А, при этом система цензурирования как таковой, ну, она была, но она была очень слабой. Я могу сказать, что вот в том блоге, в котором я писал в Дом там были статьи откровенно рассказывающие о тех проблемах, которые у нас были, ну, прям вот, и какую-то внутрянку вытаскивающие наружу, причем туда даже приходили бывшие сотрудники и начинали комментировать, дескать, вот на самом деле там было все по-другому, там либо либо, ну, наоборот все было так, и этого цензурирования не было. И я не знаю, может быть, наш опыт был какой-то там суперспецифичный, но вот мне не кажется. Ну, Ну, есть, конечно, да, корпоративные блоги, в которых у тебя есть контент-план, по которому нужно следовать, и там все должны туда что-то написать, и ты как бы такой думаешь, чтобы бы мне написать, чтобы получить хорошую оценку, премию, там, не знаю, благодарность от своего руководителя, вот. Но однако же это все-таки рождает какой-то контент, который ну, достаточно хорош, который да, пульсует, разумеется. потому что если его а... не будут плюсовать, то
2: как бы до свидания. Вот. Ну и пишут, Но я сгустил краски. Я сгустил А-а-а. краски, конечно, описал такую максимально компанию курильщика, где система мотивации совсем другая, но это просто чтобы подчеркнуть, что все-таки корпорация это не совсем люди, но, судя по всему, вы работаете не в компании курильщика, где система мотивации выстроили правильно, сумели найти а, темы интересные людям, сумели их как-то зажечь, они загорелись этой идеей, стали писать, это здорово, а, но это редкость. Это бывает в очень хороших компаниях, но, как правило, на каком-то из уровня одобрения текста что-то идет не так в компаниях. Но у вас не так, судя по всему.
0: Я бы еще добавил, что компании действительно приносят пользу хабру, и они приносят пользу, потому что работа над контентом становится как бы более системной. Потому что человеку, который пишет просто для души, иногда ему гораздо проще это все бросить. В один момент. И, как правило, очень редкий автор э, вдруг э, начинает там годами писать. Обычно это заканчивается там на первой, на второй, на третьей, на десятой статье, и на этом все. Э, как, с компаниями получается не так, потому что там, помимо, помимо авторов, появляется еще такая надсущность, как бы... Сама компания как некий образ, как некий взгляд на мир. И там уже, в принципе, не важно, сколько статей конкретный автор написал для компании, все равно взгляд в них будет примерно похожий, и компания продолжит транслировать этот взгляд в мир. В принципе, получается такая более системная работа над контентом, более постоянная, более предсказуемая. Да, более
2: долгосрочное планирование. Одно э, время на хабре, когда появил, появлялась очередная статья про то, а как же устроены нейросети, смотрите, там есть нейроны, они складываются, и можно записать матрицу. Э, вот э, про нейросети это была каждая вторая статья. В какой-то момент юзеры уже взвыли, ну, сколько можно каждый раз одно и то же. А Почему это происходило? Люди начинали изучать нейросети в эпоху их бума в 2018 году, узнавали про нейрон. Затем, чтобы закрепить собственные знания по Фейнуновскому методу, писали об этом статью, публиковали ее. Так появлялась серия таких статей. Это, конечно, удручало. да. А какой-нибудь Яндекс систематически публикует подробные практические отчеты об их работе с машинным обучением, и они это дело не бросают. Да, то есть, конечно, у компаний, как у сущности таких авторских. Вот есть что-то и темная сторона, например, маркетолог, который возьмет и тебе негатив, в кавычках, зарежет на этапе, когда ты описываешь, в чем была проблема. И в итоге в статье непонятно, в чем была проблема после этого цензурирования. Но, с другой стороны, у них более продвинутая система долгосрочной мотивации. Это круто, это порождает тоже хороший контент. Интересная мысль.
1: Кстати, вот дополню Михаила еще. Вот в качестве примера еще можно привести ОДС. У них там вот есть курс, был курс на Хабре для новичка по машинному обучению. Такой вполне себе неплохой. Там было, по-моему, порядка 10, 10 статей слэш-лекций. Вот. Если бы это был не ОДС, а был бы один какой-нибудь человек, я думаю, вряд ли бы он это потянул. А статьи, которые заканчиваются там... Вот у нас цикл статей из 10 статей, и они как, бы, как обычно, там, на третьей статье уже все, как бы автор сдох, потому что э, как бы плюсов не так много, как бы просмотров уже не так много, уже все сильно проще, и ты такой, блин, ну зачем мне это все это делать, брошу я этого а, с компаниями, ну даже несмотря на то, что это была там в том или ином случае как бы маркетинговая история, да, то есть для того, чтобы людей куда-то завлечь, а, она была полезной. Ну, крайне полезный, потому что это был прям хороший, нормальный человеческий курс, бесплатный, на хабре, там, со статьями и со всем остальным, то есть, прям, да, здесь я
0: Михаилу плюсую, что это, это хорошо. Есть такая старая журналистская шутка, я уже не помню, какая редакция это сделала, но какая-то редакция выпустила такой свод правил, которых они, значит, по жизни придерживаются и заставляют авторов своих придерживаться, и там был пункт, что каждый журналист должен э, начать в своей жизни серию статей, и каждый не, должен ее не закончить в итоге древняя история, и действительно очень сложно закончить цикл статей, потому что каждая статья в цикле, она, как правило, меньше собирает, чем предыдущая. Следующая, постепенно да. Постепенно теряется интерес, потому что когда новая аудитория приходит, она видит последнюю статью в цикле, и она думает, а, мне чтобы разобраться, нужно, наверное, первую статью в цикле сначала прочитать. И откладывает куда-то, и не читает. <laughs> в итоге совсем. Так что циклы — это, конечно, такое. Но полезно. Полезно, когда они все-таки выходят, и когда они все-таки есть. Кстати, про посты лекции. Я когда отбирал э, статьи для сегодняшнего разговора, я заметил, что многие номинанты технотекста по номинации просто о сложном, они как раз пишут статьи, которые сильно похожи на водные лекции у хороших преподавателей вузовских. То есть там все очень по верхам, очень-очень неглубоко, но затронуто все, и в принципе понятно, в какую сторону двигаться дальше, если захочешь предмет сам самостоятельно потом э, изучить. То есть даже какие-то ссылки даются, можно литературу почитать. И в принципе в этом польза статьи и состоит. Мне стало интересно. Наверное, многие люди пытаются водную лекцию на хабре написать. По крайней мере, часто появляются образовательные материалы, какие-то туториалы. А чем, в принципе, хорошая водная лекция отличается от плохой? Думаю, здесь Михаил поможет разобраться. Mm.
2: Ну, вообще, это огромная тема, про которую написаны книги. Очень сложно сходу выделить какие-то правила. И я сейчас просто скажу несколько банальностей, с вашего позволения. Хорошая вводная лекция не использует сходу сложную терминологию, за которой надо лезть куда-то в словарь. Хорошая вводная лекция сначала показывает пользу от предмета и как это классно. Какие-нибудь бытовые примеры того, почему область знаний, которую сейчас ты, читатель, собираешься изучить, будет тебе полезна. И тут, кстати, есть две школы того, как надо подавать материал. Есть советская, а есть американская. В советской сначала давали какую-нибудь страшную теорию страниц намного, и потом говорили, вот смотрите, мы сейчас изучили вот эту вот общую теорию, а тут есть всякие уже не такие интересные частные случаи, сейчас мы порешаем какие-то практические проблемы. А есть американский способ презентации знаний, когда все, наоборот, начинается с примеров, начинается с конкретных задач, с небольших проектов, с которыми надо разобраться, а потом фокусник достает из шляпы этого кролика и говорит, смотрите сейчас этот кролик нам решит проблему, и все такие, вау, хочу больше знать об этом кролике. То есть, наверное, в хорошей вводной лекции надо начать с рекламы, с рекламирования этих знаний, показать, а что они могут. Какие эти знания классные. Не использовать сложные слова. Если чего-то не знаешь, не пытаться прикидываться, что ты это знаешь, переставляя какие-нибудь умные слова, потому что все равно тебя спалят. Это будет заметно. Ну и еще... Добавлю, пожалуй, в конце, что хорошо по эту водную лекцию обкатать на ком-нибудь. То есть, если ты можешь свою водную лекцию ä, прочитать, не глядя в документ, прочитать ее перед человеком, он скажет, что прикольно, наверное, все хорошо. Наверное, надо так делать.
0: А по-другому не надо. На этом, ну, пожалуй, остановлюсь. Хорошо. До этого Стас высказал мысль, что хотелось бы больше контента, который ориентирован не на джунов, а на специалистов посерьезнее, которые уже в базе разобрались. Но ведь вводные лекции и туториалы — это, по сути, практически всегда контент для тех, кто еще не разобрался. И как с этим быть сеньором? Вот могут ли эти посты для них какую-то пользу нести? Кто отвечает? Я думаю, Стас. <с2>
1: как... а. <с2> да. а, Мне кажется, что с одной стороны да, потому что есть какие-то даже небольшие а, вещи. Если ты перечитываешь, иногда хорошая водная лекция тебе хорошо структурирует те здания, которые у тебя есть. То есть а, ты все знал, но оно у тебя как бы не было системным. Ты как бы это все структурировал в мозаике, оно у тебя все хорошо поехало. То есть, я лично по себе это часто замечаю, что если ты читаешь какую-то большую водную лекцию, ну, условно слышь лекцию статью, то там как раз ты понимаешь, что «ага, вот все возможные ситуации». Да, что вот это вот у тебя приводит к этому, это к этому и так далее. То есть это все э, некоторым образом нейроны тебе складывают. Даже несмотря на то, что ты это все знал, что на практике ты это все использовал, у тебя все это хорошо. А, вот. а, плюс бывает интересно посмотреть на э, комментарии, потому что у нас статья – это же всегда некоторое предложение для обсуждения, для дискуссии, такой жанр ток-шоу, я бы сказал, да, вот где все могут... Э, Патролить, там рассказать, какие они умные, и так далее. И зачастую даже сами обсуждения бывают интереснее, чем статья. Вот. И третья, наверное, третья польза, которую приносят э, такие статьи, это возможность некоторого референса. Да? То есть некоторые статьи с Хабра я лично я использую в качестве некоторого референсного материала. То есть, если человек что-то не знает, я говорю: Вот, смотри, вот, тебе, вот тебе статья, там не знаю, про эдемпатентность, там условно от Дениса Исаева из Яндекса. Вот, пожалуйста, читай, там как бы на примере Васи, Пети там, и всех остальных тебе расписано, э, что нужно делать, какие там бывают ситуации и так далее. То есть э, это тоже такая, ну, как бы, тоже хорошая история. А, при этом, конечно же, хотелось бы, чтобы дальше у лекции было какое-то продолжение со сложными ситуациями, там подковырками и всем остальным, а, но по-хорошему... Это, к сожалению, не набирает много плюсов, не набирает много просмотров. Поэтому людям, которые могли бы про это написать, оно обычно становится неинтересно, потому что ты хочешь, чтобы ну, как-то тебя оценили, там что-то ну, как-то почитали, потому что в стол-то писать не хочется. Хочется, чтобы сказали ты молодец, покомментировали там, и так далее. Вот, поэтому такого контента мало, ну, меньше, чем хотелось бы, скажем так. При этом мне кажется, это ну, как бы нормальная история. У нас, как всегда, будет много джуна медлового контента, там не очень много сеньорного и прям совсем мало вот такого контента, который прям вот хардкорный. Но, кстати говоря, эту проблему у нас с вами решают истории с а, статьями на хабар с различных конференций, то есть можно посмотреть а, записи шифровки с хайлоуда какого-нибудь, там, я не знаю, там, стимлит техлит конфа, где, ну, какие-то в том числе там сложный, сложные истории, разбираются. То есть, вот, наверное, так.
0: Мне кажется, yeah, что yeah. Вот это, то, что аудитория Хабброва нам молодеет, это даже в долгосрочной перспективе отразится на самом облике хабра. Даже так поверхностно. Мемы будут другие. Я вот сейчас заметил, что у нас каждая практически компания считает своим долгом выпустить материал, который как-то отсылает к «Матрице» из-за того, что mm-hmm. вышел новый фильм но на самом деле те, кто сейчас жены, им пофиг на матрицу, они вообще не знают, что это такое. Многие из них не смотрели, и дело в том, что через 5-10 лет эти люди станут, станут руководителями, и э, Хаббер должен быть, будет давать что-то интересное для них, и как это все изменится, мне, если честно, очень интересно. Да, я Михаила прервал немного. Ну, вообще, по регламенту, конечно, сначала ведущий должен давать
2: слово, модерировать, я, пожалуй, не в свое время включился, но... Вроде бы мысль не забыл. Мне хотелось бы немножко углубить ту важную мысль, которую высказал Стас, о том, что для сеньоров и для людей, уже глубоко разбирающихся в теме, статьи, направленные на джунов, действительно могут быть полезны, потому что это развивает вот этого джуна или продвинутого медла как преподавателя. Читая даже о какой-то простой теме в десятый раз, но другую статью, ты начинаешь понимать, как это лучше объяснять. Но ну, вот те же самые статьи про нейросети. Там, одни люди начинали их рассказывать, одни люди начинали вводить читателя в тему нейросетей с описания того, что такое биологический нейрон уходили в описание того, как там устроен потенциал действия, вот какие-то медиаторы бывают в синапсах. Другие сразу уходили в какой-то математический формализм, другие начинали с математического формализма. И по меньшей мере ты можешь выбрать себе тот способ подачи, который тебе больше нравится, и сделать этот выбор осознанно, чтобы учить других. Ну, Во-вторых, ты, в принципе, видишь... Как об этом вообще можно рассказывать аудитории джунов? В каком-то смысле это развитие софт-скиллов, развитие преподавательских навыков.
0: Ну, так как преподаватели часто говорят, что они начинают действительно разбираться в предмете только когда начинают его преподавать. Потому что только тогда эти знания структурируются и укладываются в какой-то удобоваримый формат, потому что до этого существует просто какой-то хаос в голове, из которого ты отдельные факты вычленяешь, но система сама по себе образуется редко. Давайте сравним образовательные посты на Хабре тогда и сейчас. У нас тоже есть пример. Да, напоминаю зрителям, что все эти примеры собраны в описаниях к выпуску и в первых комментариях. Пример про структуры данных. Статья из 2020-го — это статья от ВК про компактные структуры данных. Она тоже номинировалась на технотекст, все в той же номинации просто о сложном. И статья из 2012-го — структуру данных в картинках. Они на самом деле чем-то похожи, как мне показалось, но э, сильно отличаются по подаче. Я уже вижу, что Стасу есть что-то на эту тему сказать.
1: Ну, на самом деле я согласен, и опять-таки я вполне себе могу представить эту статью из 2021 года, в 2011 и наоборот. Более того, там даже такие похожего рода статьи можно было бы увидеть. И, ну, вот, читая данную, вот статью про компактные данные, я бы не сказал, что там прям совсем просто. То есть там как бы написано вполне себе сложно, но довольно действительно хорошим, понятным языком. Вот. И это то, что действительно отличается. То есть, в 2011-2021 году подача. Подача и, собственно, то писательское мастерство, скажем так. Потому что... В принципе, новых тем особо-то нет, ну, то есть там они как бы есть, конечно, возникают, но э, в целом по основам, по содержанию, там плюс-минус одно и то же, там может в десятитысячный раз, там в тысячные статей переключаться, там, не знаю, там, про какой-нибудь Agile, там Agile против Waterfall, там, я не знаю, там каждый год что-нибудь будет. Выгорание, там, каждый год опять по две, по три статьи. Там, собеседование, это вообще бесконечная тема. Собеседование в Яндексе, это просто, это сериал какой-то уже, уже, я не знаю, Санта-Барбара, который там уже сначала один отвечает, потом второй там потом Яндекс отвечает, ну и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, тема-то одинаковая, подача отличается, да, действительно, стала более профессиональная, вот. Стало больше мемов, ну, то есть в статье 2011 года представить мемы в статье. Ну, там, да, вот был башорговский какой-нибудь юмор, можно увидеть, но вот так, чтобы там тебе визуальную часть, ну, этого не было, потому что это не было частью культуры, по сути. Вот, сейчас это уже такая часть культуры. Тебе... Кстати, про корпоративные блоги, это отдельная тема, когда люди, которые не понимают контекста мемов, начинают их пихать куда ни попадя, вот, и у тебя вот уже становится, ну, то есть ты смотришь и там как бы мем ради мема сделан. Ну, ты думаешь, ну зачем? Ну, видимо, ради контент-плана, как Михаил говорит, что вот эту Конструк... Ну, какой-то корпоративный это все это все нарисовал, это все
0: вставил, это все сделал. вот Мне даже жалко людей, которые делают вот такого рода контент, потому что ты смотришь и видишь желание человека понравиться. Он так сильно хочет понравиться всем, чересчур сильно. и Да, это, к сожалению, заметно. Михаил, а вы что думаете про разницу этих статей? Ну,
2: что бросается в глаза сходу? В первый суровая схема, нарисованная не дизайнером, а явно айтишником в какой-то программе в качестве картинки для привлечения внимания. А во второй няшные, ко- няшные котики в коробочках. И вторую статью признаюсь, хочется читать больше. Она более дружелюбная. Она сходу обращается к читателю. Сходу приводится какой-то интересный пример. Вот дерево поиска разрослось. Вот-вот подопрет корнями соседней, стойки в серверной. Боже мой, что я вижу? Это же художественный образ в технической статье. Это прямо как замечательный научпоп, который мы потеряли, который был еще в 80-е, ну, книги издательства «Мир». Вот что-то похожее. Потом научпоп стал похуже. И вот на Хабре возродилось это прекрасная традиция. Это, это очень здорово. Первая статья, которая из 2011 года, ощущение, что я написал просто вот какой-то исследователь, который пишет отчет, как вот там ковыряется в своих железках. Он ни слова не говорит о том, зачем это надо, для кого эта статья, как он ее будет писать, какой уровень подготовки нужен, какая от него польза. Нет. Он говорит, приветствую вас, хаброжители, и сейчас я продолжаю попытки визуализировать структуру данных в Java. Ну, клево, конечно, но не очень понятно для Джуны Мне и как-то, как-то не тужелюбно.
0: Да, это просто два разных подхода, как делать контент. Потому что первая статья, она и не статья, по сути. Это как ветка на каком-то техническом форуме. Или человек не... Он не задается вопросом, как привлечь читателя. Он исходит из того, что читатель ищет уже конкретную тему и попадает на его статью. А вторая статья, она как-то старается все-таки увлечь, там, поиграть немножко. Вот тебе тема была не особо интересна, но ну, ты почитай э, для общего развития. И э, в этом, мне кажется, как проявляется то, как меняется Хабар, потому что Хаббер вот больше из э, такого технофорума, который э, пилит техноконтент просто для того, чтобы он был чтобы как-то складировать эти знания, и чтобы к ним был какой-то доступ в будущем, превращается в такое медиа, которое делается сообществом для самого себя. И тут стоит сказать (связь) еще важную вещь. Ну, наверное,
2: суровые айтишники, которые сейчас смотрят этот э, вебкаст думают, да зачем нам эти художественные рюшечки, зачем нам эти художественные финички, зачем нам эти котики. Идите к черту со всем этим. Мы айтишники, нам нужны блоки информации, и мы ее поглощаем, как компьютеры. Идите все нафиг, гуманитария. Но ты сказал, Артем, вы сказали, Артем, что эти статьи лучше вовлекают аудиторию. И тем самым сообщество Хабра выполняет важную социальную миссию. Больше людей будут вовлечены в IT, если статьи будут такими. Больше людей, ну пусть не в два раза, пусть на какие-то даже единицы процентов, но все равно больше людей станут айтишниками. И это очень важно. Потом они уже будут читать про блоки информации и читать документацию в оригинале на китайском. Но для начала пусть будут котики в коробочке.
0: У меня почему-то в голове такая картинка из сериала «Доктор Кто» нарисовалась, где брали, значит, людей и переделывали их в такую расу роботов и Примерно то же самое происходит с людьми, когда они попадают на хабр. Сначала ну, вот котиками и зублечом. Да, тебе привлекают котики, но потом ты превращаешься в андроида. Ну, не такой уж и плохой вариант.
2: Ну, вот такого продвинутого андроида на хорошей зарплате. Я бы
0: хотел так. таким быть. Давайте немножко еще поговорим о том, как выбираются темы для техно-хардкора, потому что я тоже заметил в номинации просто о сложном, что многие тексты, они оригинальны именно в плане выбора темы. Например, там была очень классная статья, которая пыталась систематизировать знания по транслитерации. В принципе, этим много кто пользуется, кто хочет что-то верстал в своей жизни, но так вот взять и все объединить — это задачка да еще, потому что подходов к, к этому невероятное количество. Скажите, как вы сами выбираете темы, когда работаете над текстом? Как вот выбрать так, чтобы попасть? Стас, думаю, с вас можно
1: начать. Выбирать сердцем, как обычно говорится, потому что когда ты думаешь о том, ну, там, отзовется ли статья у... там условной целевой аудитории, да, условного читателя, то, наверное, проще всего быть этой целевой аудиторией, быть этим читателем своей собственной статьи, если ты будь, ну, как бы, если, ты, если у тебя получается быть читателем своей собственной статьи, то, как бы, там это получается сильно лучше, чем когда ты следуешь какому-то контент плану, у тебя есть какое-то там задание, там, я не знаю, сверху и так далее, поэтому у меня чаще всего, Выбор темы совпадает там с интересом, ну, то есть, если что-то от чего-то у меня пригорает, если что-то мне хочется прямо рассказать, я беру рассказываю, и это выходит лучше, чем когда ты пытаешься написать статью для того, чтобы ее написать. Вот, Поэтому для меня выбор темы – это больше такой выбор там, субъективных личных представлений, интересов, то, что вот лично мне интересно, вот про то и рассказываю. Поэтому, Потому что это отражается и на подаче, и на, собственно, на содержании, потому что если тебе это интересно, ты про это ну, больше знаешь, и больше и лучше расскажешь. Если тебе это неинтересно, это будет видно и по, собственно, по самому тексту, по стилю, по изложению. И оно как бы будет, ну, на самом деле отталкивать людей. И вот... Так, по сути, если ты с любовью относишься к своему тексту, это видно. Вот в той же самой статье про транслитерацию там видно, что человек с любовью к этой статье относится, к этой теме. Ему интересно, он это все разбирал. И этого не было заданием сверху сделать что-то. Плюс выбор статьи ну, нужно понимать... Что когда ты выбираешь статью, что если ты выбираешь что-то специфическое, сложное, или про что там знают не очень много людей, например, захотел написать статью про объектную систему Common да, какую-нибудь, про, про который, там, которого пользователь, там, 10 человек во всем мире, ну, условно говоря. Вот. Но, очевидно, тебя прочитает не очень много людей, но при этом ты можешь это написать, словить там свои 2-3 плюса, но ты будешь понимать, что да, окей, там хоть кто-то читает, я хоть там, что-то себе, что-то родился, так скажем, что-то вытащил. Вот. Если хочется там побольше плюсов, то, естественно, должна быть какая-то статья с тематикой, которая может задеть или которая была бы интересна большому количеству людей. Вот, менее специфическая, более такая, может быть, развлекательная, но ну, если не развлекательная, ну, хотя бы с. Каким-то внутренним конфликтом с какой-то внутренней проблемой, которую хочется решать, которая отзовется у других. Вот. И только тогда это взлетает. Получается ну, ли так... системно
0: с контентом работать как вот по такой парадигме: когда ждешь, пока накатит вдохновение?
1: И да, и нет. Ну, то есть, когда накатывает, ты пишешь в стол. Потом, когда нужно это выкатывать по плану, ты просто собираешь черновек и публикуешь его. Ну, у меня так, по крайней мере, получается. То есть ты сначала пишешь контент, потом его отдельно уже когда-то публикуешь. Там большая часть статей у меня как раз-таки таким образом рождалась. То есть асинхронно друг от друга два процесса. Вот. Но писать, заставлять себя, это прям ну прям совсем плохо. Ну, то есть, я не верю, что это возможно, я не верю, что можно на постоянной основе э, писать там или каждый день, или там каждую неделю по посту. Ну, только если это не новости, как у Ализара, у которого там 9 с лишним тысяч статей вам написано, да? За все время. Вот. Ну,
0: как бы это получается. Михаил, вы что думаете, согласны?
2: Ну, лично я пишу что-то, когда мне есть что сказать. Например, некоторое время назад с одной хостинговой крупной (coughs) компанией, имя которой я сейчас называть не буду, произошла большая беда, там поссорились владельцы этой компании, и после чего один из владельцев, человек весьма сильный и волевой, немножко сошел с ума и начал эту компанию разрушать буквально физически. Пришел в дата-центр начал выдергивать провода на другом конце города Система мониторинга сидела бессильно, смотрела, как гаснут критически важные ресурсы, а потом все отваливается. А люди на федеральном уровне наблюдали, как падают важные государственные сайты. И никто не понимал, а почему это происходит. Ну да, все знают, что произошла катастрофа, что погасли ресурсы. Uh, что-то там какие-то проблемы. Но от чего они возникли? И какая там внутренняя кухня uh, сварилась? Uh, что там сварилось такое на внутренней кухне и взорвалось, никто не знал. Uh, у меня много знакомых айтишников. Uh, Один из них работал в этой компании. И так удачно сложилось, что он как раз... Ему все это надоело, и он увольнялся. Uh, увольнялся из этой компании, хотел все о ней рассказать. Но писать он не умеет. Мы с ним долго беседовали на эту тему, и в итоге я сделал классическую статью со скандалом, с интригой, с расследованием, актуальную о том, что произошло. И сейчас эта статья, если вбить в Google два слова Хабар, а потом название этой компании, по первой ссылке идет эта статья. Вот, у нее там что-то около 300 плюсов, 112 закладок там какие-то огромное количество комментариев, потому что все пришли об этом рассказать. И это было круто, это было интересно, это такая журналистская работа, но внутри IT. И вот когда у меня появляется вот что-то такое, я это делаю. Если нет какой-то горячей, интересной темы, важной для IT-сообщества, ну, зачем себя мучить? Можешь не писать, не пиши.
0: Действительно. У нас от вопроса подъехали от аудитории. Первый вопрос, я, наверное, попробую сам на него ответить, а вы подключайтесь, если будет желание. Константин нас спрашивает, что скажете о Re- Revel и или цензура вам запрещает на эту тему рассуждать. Я немножко в контекст погружу. Revel это хакерская группировка, которую совсем прям недавно на днях накрыли, и супермощная история по СМИ прокатилась. Я само это событие, естественно, комментировать не буду, но я хочу отослать к статье журнала «Хакер», который недавно вернулся на Хабар и сейчас, кстати, попал в топ-компании резко со своей одной статьей. И там рассказывали историю, почему отказывались от некоторых форматов и рассказали, почему они закрыли форум на своем сайте. А форум они закрыли как раз потому, что в определенный момент стало тяжело очистить его от информации, которую могли хакеры использовать в своих хакерских целях. То есть тяжело было без надлежащей модерации поддерживать на форуме просто так, чтобы он не противоречил законодательству. Информация там не противоречила законодательству. И там очень интересная мысль была высказана, что раньше вот взлом чего-либо — это скорее была как такая игрушка для людей, то есть просто во во внерабочее время или после школы можно было посидеть и почитать журнал «Хакер» и что-нибудь взломать, просто чтобы посмотреть, как это устроено, как вот дети машинки разбирают, чтобы посмотреть, что внутри, то же самое. Но потом это все разделилось на две большие ветви. Одна, соответственно, совершенно преступная, а вторая корпоративная — это люди-безопасники, которые, наоборот, защищают компании от атак хакеров. И э, медиа, которые э, раньше рассказывали просто про хакерство в вакууме, они в этой ситуации не могут нормально существовать. Им нужно все равно переоборудоваться, чтобы перейти на вот эту белую сторону и делать контент, который будет полезен профессионалам. Поэтому, Константин, я вас просто отправлю вот в эту статью, почитайте, там, правда, можно очень интересные параллели с этой ситуацией для себя выстроить. Думаю, вы без труда ее найдете, это последняя статья в блоге Журнала «Хакер» на Хабре. Так, и э, еще один, скорее, не вопрос, а замечание оставил нам его Архип. Заметил, что часто пролистываю статьи, смотрю по диагонали. Читаю только начало, экономлю время. Знакомая ситуация? Стас, тоже так делаете?
1: Ну, это вот... То, про что Михаил говорил, о том, что у нас контента стало сильно больше, чем пользователей. Ну, точнее, на одного пользователя стало больше контента, чем раньше. Поэтому у людей клиповое мышление. То есть, если раньше статью читали, условно говоря, прям читали, то сейчас ее смотрят по диагонали. И поэтому, по большому счету, если хочется вложить какую-то мысль, нужно ее повторять в каждом абзаце, ну, там, по разу, наверное. (смех) Чтобы чтобы людям, чтобы эта мысль как-то была прочитана хотя бы, либо увидена. Ну и сложные какие-то мысли, сложные конструкции, их нужно из статей вытаскивать, если хочешь, чтобы тебя тоже, ну, как бы, чтобы прочитали. Но так, да. Да, и зачастую даже люди не читают дальше заголовка, даже вот можно, да, более сильно сказать, то есть там... и я боюсь, что эта ситуация может привести нас э, к, к сильному, ну, достаточно засилью кликбейта, как там в песне Шнурова, там, куртка-убийца, утюг спас ребенка, да, вот, на проклятом месте лежала клеенка, и вот, вот у нас вот такой вот будет наш хабар, э, вот, но вот, чтобы вот такого, <laughs> чтобы вот такого не было, нужно, конечно, наверное, что-то с этим делать, хотя, в принципе, все СМИ к этому движутся, потому что э, оплата за клики, за показы и за все остальное, и сейчас довольно тяжело найти что-то не кликбейтное, скажем так. И даже на самом хабре уже это как бы тоже проявляется уже э, как-то над заголовком и над картинкой для привлечения внимания работают больше, чем над самим текстом и содержанием зачастую. Для того, чтобы люди кликнули, посмотрели, и, собственно,
0: тем, кому понравилось бы плюсанули, там оставили комментарии. Это вот. вполне логичная ситуация, потому что уменьшение глубины прочтения — это то, каким образом наш мозг борется с информационным шумом потому что сейчас информации очень много, и все ее переварить нереально. Если там, условно, в 18 веке ты открывал газету и ты читал ее от корки до корки просто потому, что тебе нужно было о чем-то говорить с окружающими, а информации вокруг было мало, ты там жил в своем каком-то маленьком городе, деревне и ничего не знал, что вокруг происходит. Иногда даже до э, таких небольших поселений там газеты добирались несколько месяцев. То есть можно было получить газету из столицы и смотреть, что там было актуально два месяца назад. Для нас сейчас эта ситуация вообще совершенно... Мы даже представить себе ее не можем, как это так, потому что информация очень доступна и очень легко ее получить. Но вот обратная тема. Теперь мы меньше концентрируемся, и у нас фильтр как бы стоит на информации. То есть только интересное сюда проходит, потому что на все внимание не хватает. Мне еще кажется, что здесь очень важно, чтобы материал был правильно оформлен. И у меня тоже есть пример этого интересного оформления. Тоже Технотекст, тоже «Прошлый год», та же самая номинация. Там автор разбирался с дешифровкой PDF-417, и там очень интересно форматирование статьи организовано. Просто да, зайдите, посмотрите. Там, по сути, Вики маленькое сделано. То есть там есть оглавление, есть, естественно, перекрестные ссылки, и есть... Такая навигация, то есть назад, к оглавлению, дальше. И все это выполнено с помощью якорных ссылок, и мне показалось это дико удобным, особенно для такой статьи, которая ну, претендует на звание такой всеобъемлющей по вопросу. Если много контента, можно пользоваться и эту идею брать. Есть ли у вас такие посты, которые вы на хабре замечали, вот с необычной версткой, которые можно посмотреть, вдохновиться на что-то свое? Михаил, наверное, к вам вопрос.
2: Не знаю, часть ли это верстки, это скорее работа с текстом, уменьшился размер абзацев. Еще мне лет шесть назад Сергей Абдульманов объяснял, как надо писать статьи. Пиши там по одному абзацу. И абзац должен быть одна-полторы фразы и не больше. Ну ладно, три. Но опять же-таки напиши большой абзац, его не прочитают. Раньше абзацы были больше Вот в деревнях, в этих самых газетах, о которых ты говоришь, были по длине. Но вообще есть просто обычные правила верстки нужно разбавлять картинками текст, чтобы глаз отдыхал периодически. Не нужно стен текста, картинки лучше подписывать, в идеале нумеровать, должны быть понятны подзаголовки. Ну, в общем-то, и все. О а каких-то особых извращений сверстку у нас вроде бы и нет. Ну, кроме ката.
0: Ну, к нему уже все привыкли. Кстати, я бы посмотрел, как выглядят вот эти типичные извращения, которые в журнальной верстке используются в рамках Хабра. <laughs> да, да. Да-да-да-да-да, вот это все. Я бы просто поглядел, как это может быть, мне кажется, интересно. Стас, ну, вы, соответственно, тоже как-то пользуетесь какими то приемами верстки необычными, которые можете
1: посоветовать? Я нет, не пользуюсь. Ну, то есть все стандартное, заголовки, подзаголовки, абзацы, там, ну, форматирование кода ну, с нормальной подсветкой да то есть чтобы это было более-менее хорошо диаграммы там визуальная часть ну, тоже конечно же есть в принципе у меня поэтому по оформлению есть даже некоторые замечания иногда мне кажется что все-таки содержание она зачастую важнее подачи тоже бывает. И те же вот статьи, опять-таки, возвращаясь этому, к Кранжену и его статьям, если на них посмотреть, это голов текст. то есть это стена текста. У них даже, как этой картинки для привлечения внимания нет никакой зачастую, ну, по крайней мере, там в первых статьях не было. Однако они набирали довольно сильно, то есть они набирали там ну, по 200, по 100 плюсов, да. И вот, как мне кажется, вот как раз... Подача в данном случае заключалась именно в структурировании текста, да, в самом, то есть вот как у тебя идет развитие сюжета, да, это как у этого. А, у Такеши Китана есть замечательный э, сценарий, называется «Самурай в туалете», вот, там сценарий из одной страницы, там как бы четыре, четыре смайлика, вот, изображающих весь процесс, вот, и даже вот в этих четырех смайликах там вот есть вся структура нужная, необходимая для того, чтобы там развивался сюжет. И мне кажется, что вот именно в подаче важна вот эта вот проблема сначала, ну, какой-то контекст, проблема обозначаешь, конфликт. Потом у тебя кто-то с кем-то борется, и потом у тебя, собственно, наступает победа. Хороших, зл... Зл... хороших сил над злыми, вот. И вот э, с точки зрения форматирования, мне кажется, что форматирование не так важно лично для меня, да, и... нежели, собственно, сам текст и, собственно, как вот, как внутри там развиваются события, да? Вот, поэтому я, я обычно не использую что-то супер такое интересное, там Вики не
0: делал никогда, вот. Мы плавно подобрались к основному вопросу нашего выпуска. Я думаю, Стас может выйти первым, и потом подключится Михаил. Каким будет Хабр через 10 лет? Вот, Стас, вы считаете, что в плане технических текстов Хабр не особо поменялся за 10 лет? А в следующие 10 лет тенденция продолжится? Он тоже не будет меняться? Или все-таки что-то грядет?
1: Я не знаю. Вот мне кажется, что... Даже вот если говорить, ну, то есть у нас тут написано, становится ли хабар проще, да, мне кажется, хабар становится понятнее, то есть вот здесь вот есть некоторая другая градация, потому что проще – это про контент, понятнее – это про подачу. Подача будет становиться более понятной, больше будет профессионалов. И вот э, все-таки, да, я соглашусь, наверное, с Михаилом, что больше будет корпоративных историй, вот, потому что то же самое, что сейчас с Ютубом наблюдается, да, то есть там сначала ты как все шло на энтузиастах, вот, а сейчас как бы там везде в топах только профессионалы, которые понимают, как это делать, понимают, ну, имеют соответствующее оборудование, практику и все остальное. А с Хабром, мне кажется, будет происходить примерно то же самое. Вот, контент будет э, понятнее. По э, хардкору я не думаю, что э, он куда-то денется. Ну, то есть он все так, как, как был, так и останется. Технические статьи, как были, так и останутся. Я за это вообще как бы не переживаю. Единственное, что станет статей больше, и больше станет статей более человечных, менее относящихся к IT, потому что... Ну, ну, просто потому что хабру нужно расти как платформе, собственно, нужно увеличивать аудиторию, естественным образом будет захвачена аудитория, которая, собственно, кайте имеет относительно, ну, все меньше и меньше отношения. вот, и вот наш с вами вот этот вот книжный магазин, у него будет поменьше уже станет полок с с и термехом, да, и побольше станет полок с любовными романами и детективами, вот примерно так мне кажется поменяется хабар. ну поменьше ли станет, может быть просто количество а да магазин побольше. да да мне кажется магазин увеличится, вот ну в процентном соотношении конечно технических кстати станет меньше, в абсолютных значениях я думаю что станет больше то есть он будет покачественнее в плане подачи, в плане структурирования, потому что он будет рождаться людьми, которые, собственно, полупрофессионально либо
0: профессионально этим занимаются. Наверное, так. Михаил, вы согласны или есть еще соображения?
2: А, ну, не могу сказать, что совсем полностью согласен. А, Хабар будет продолжать меняться. и... Эти изменения будут весьма своеобразными. Я сейчас поиграю в типичную футурологическую игру по двум точкам провести линию в бесконечность, да, там через неделю у тебя будет 7 свадебных платьев, надо закупаться заранее. Но тем не менее, Хабар это просто отражение IT-сообщества. Хабар решает какие-то задачи, IT-сообщества в целом и индустрии. Сейчас индустрия растет, она нестабильна. Часто появляются новые технологии. Эти новые технологии надо как-то где-то с кем-то обсуждать. Появляются новые профессии. Там некоторое время назад никто не слышал про девопса. а Сейчас все говорят про девопсов, пишут про них огромные статьи. Но через некоторое время, так как, в принципе, любые технологии или индустрии развиваются не по экспоненте, а скорее по сигмоиде, IT-индустрия стабилизируется, там выделятся традиционные профессии. DevOps будет, это не то, что вчера изобрели, а то, чем занимался мой отец, условно говоря. Будут какие-то традиции. И так как сейчас бум индустрии, в ней очень много молодых людей, которые только-только делают первые шаги в IT-индустрии, потому что тут много платят, потому что их не хватает. Со временем, когда их станет хватать, станет меньше джунов, и статьи на хабре станут более техническими, потому что индустрия стабилизируется. Они станут более глубокими, потому что реже появляются новые технологии, и люди будут ковыряться в старых, исследуя их максимально глубоко. Что еще изменится, как мне кажется? Люди, не аффилированные с компаниями, будут выглядеть как эксцентричные одиночки или маргиналы, которые не смогли устроиться, потому что компании, проводя свою современную маркетинговую политику и контент-политику поймут, что чем больше авторов находится под их крылом, чем больше авторов сидит внутри компании, делают классный контент, тем больше компания привлекает людей. Соответственно, многие юзеры будут изначально приходить на хабр, уже аффилированные в какие-то компании, не будет вот этой веселой, анархической форумной тусовки нулевых. Это будет похоже на какое-то бесконечное заседания гильдии часовых мастеров, которые всю жизнь занимаются этими часами. Они будут по хабам распределены, одни прострелки, другие про циферблаты. Там будет относительно немного новых людей. И в каком-то смысле, мне кажется, если исходить из логики развития индустрии и вообще, как развиваются технологии, через 10 лет хабр снова больше станет похож на то, каким он был 10 лет назад, но на новом историческом витке, на корпоративном
0: Развиваемся по спирали. В той же точке, но
2: выше. Да, прям все по Гегелю. Но это такие э, футурологические построения. Не знаю, сработают ли они. Не знаю, поставил бы я деньги на то, что будет именно так. Но если исходить из ныне
0: существующих трендов, ну, похоже, что будет так. Ну, Всегда интересно в будущее заглянуть. У меня своего мнения на самом деле сложившегося нет по поводу того, как Хабар изменится. Я просто глубоко убежден, что он изменится. И мне интересно посмотреть, как Хабар приспособится к вот этому новому поколению айтишников, потому что на самом деле люди в айти-индустрии, они сами по себе очень молодые. У нас сейчас очень много джунов, очень много людей входят в профессию, и что-то должно поменяться в итоге. Что-то Hubbard должно постареет поменяться. через 10 лет. Снова... Да? Не сможет
2: адаптироваться к молодежи? Да нет, в принципе, в IT-индустрии будет больше зрелых людей, потому что сейчас бум, все ломанулись и больше молодых людей думают, что они будут всю жизнь заниматься IT но это же не будет продолжаться вечно в какой-то момент все стабилизируется и сообщество станет более зрелым по возрасту Ну, будет там лет 30-35 всем в среднем
0: наверное Интересно. У меня вот такое ощущение, что сейчас хабр как раз и направлен на тех, кому 30-35. То есть, по моим ощущениям, он наоборот должен как будто помолодеть немножко, чтобы поспевать. Но как же бесконечные статьи для джунов? Для кого? Не
2: для кого эти котики в коробке в статьях, которые мы обсуждали, которые появились сейчас, раньше их не было? Это все для них, для новых людей, которые пришли в индустрию, которых надо анбордить.
0: Убедительно. Ну... На этом, я думаю, мы можем завершать сегодняшний эфир. Диалог получился невероятно интересным. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что писали вопросы в чатах. И я вижу, что в чате были не только вопросы. Мы сейчас обязательно все посмотрим, что вы написали. И спасибо нашим гостям. Стас, Михаил, было очень приятно пообщаться. Надеюсь, не в последний раз. Взаимно. До свидания.